0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 21 апреля 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – это вот как бы такие модели, которые создают различные манипуляторы информации. Ну и вообще, вот вот то, что происходит, я думаю, что на это можно посмотреть немножко с другой стороны. И вот с этой стороны я в мире. В мире и в России. Потому что, значит, то, что происходит в России, вот это нельзя никак разорвать с тем, что происходит в мире. И наоборот. И я решил назвать сегодняшний выпуск, сегодняшнюю тему «Тролли 33-го градуса». Вот это условное название, может там как-то что-то по-другому там пойдет. Но, но тем не менее, я считаю, что это очень важная тема. Я думаю, что в процессе сегодняшнего выпуска, когда я изложу свою позицию, вот свое понимание, я думаю, что вы поймете, почему я так решил назвать эту тему. Тролли 33-го градуса. Ну, можно тролли 33-го уровня. Ну, что такое 33-й уровень? Согласно неким таким данным, которые слухам, которые ходят, ну, не только слухом, есть какие-то, значит, там, книги, различные, значит, всякие как бы, экскурсы в области, там, всяких эзотерических групп, групп там, ну, масоны, иллюминаты, еще там, какие-то, там, значит, товарищи, которых там я, я не стал бы никак называть. Ну, назовем их всех там условно масонами. Хотя в общем к масонству они могут иметь там самое, самое отдаленное отношение. Вот. И согласно вот каким-то сведениям, э, вот эти люди э, выстроены в некую иерархию. И самый высший такой ранг этих иерархов – это 33-й градус. Вот. И поэтому, когда вот говорят, там, вот, вот какой-то там вот человек появился на горизонте, что-то сказал, или там что-то говорит, или что-то делает, дает, дает указания. Вот надо прислушаться к тому, что он говорит, потому что это вот масон 33-го градуса. Ну, я... Это вот условное такое мое обозначение, вот 33 градус. Тем не менее, я думаю, что какие-то силы, какие-то люди э, стоят за кулисами текущих событий в мире, текущих, планируемых, прошедших событий. Стояли они за кулисами. И сейчас то, что происходит в мире, оно, в общем-то, я думаю, что регулируется какими-то сценаристами. Вот. В том числе, я, я думаю, что сценаристы разные. Вот. Я здесь думаю, что еще играет и высшая сила. высшие Вот, вот в, в, это, в, этой, в, этом, в этой грандиозной постановке под названием, в общем-то, человеческий мир. Вот. Может быть, постановка еще более грандиозная, потому что мы видим, что существуют какие-то неопознанные летающие объекты, какие-то, какие-то еще силы. Вот. Они время от времени принимают участие в событиях, которые происходят на нашей планете. Ну, здесь, здесь я думаю, что вот мы там немножко так чуть-чуть сузим да, наш, наш вот этот как бы подход, вот не будем там все охватывать. Мы, в общем-то, будем вот этих троллей 33-го градуса в общем-то, пытаться, не то чтобы найти, а пытаться найти, понять их мотивацию. Вот. И здесь я хочу напомнить, что еще лет 10 назад, даже 12 назад, когда президентом Франции был Николя Саркози я обнаружил удивительную вещь. Я объясню, почему я, там, к президенту Франции там, 13-летней давности, в общем, обращаюсь. Я тогда обнаружил удивительную вещь, что Николя Саркози странным образом, а может, не странным, в общем, каким-то чудесным образом похож на знаменитого французского комика, которого, которого знает весь мир, Луи де Финесса. Фотография Луи де Финесса и молодого Саркози. Или молодого Луи де Финес и молодого Саркози, Это, в общем, фотография фактически двойников. Вот. И тогда у меня появилась мысль, что вообще как-то странно. Вот этот странный подбор людей. Потом я там вообще начал смотреть на этих французских президентов. Вот, и закралась такая мысль, что, в общем-то, люди, которые дергают за ниточки событий, происходящих в мире, которые пишут сценарий того, что должно произойти в мире... На сцене жизни, не на сцене театральной, а на сцене жизни, эти люди и еще и как бы троллят. Возможно, это не совсем, в общем-то, люди, возможно, это, в общем-то, сказать, представители каких-то, сказать, каких-то иных сил. Вот. Может, в каком они облике, я не знаю, или что ими им, им руководствуются, чем они руководствуются, сказать, тоже мы там можем только предполагать. Может, они действительно, сказать, выглядят как люди, но тем не менее. Вот, этот, вот эта шутка с этими президентами Франции, она удивительна. Она удивительна. А потом я стал обнаруживать еще массу других примеров. Вот. И сразу мне стало понятно, что, в общем-то, мы в нашей вот этой жизни, в глобальной политике, имеем дело не с какими-то вот простыми сюжетами, а... Эти сюжеты с таким подвохом, с такими загогулинами, с таким юморком, если там можно так сказать назвать, а может даже не юморком, это такой, в общем, так сказать, черный юмор. Вот. И эти люди, которые там дергают за ниточки, они в общем подбирают вот этих персонажей, создают какие-то совершенно невероятные ситуации, вот совершенно невероятные ситуации, которые в принципе могут, может создать случайно, они не могут появиться. Вот случайно вот эти ситуации не могут быть, понимаете? Случайно президентом Франции человек, как две капли воды, похожий на Луида Финесса, быть не может. Я там, там была статья на Ариру, и там на, в этой статье, как бы, там еще, так сказать, несколько таких эпизодов описывается, вот. И, ну, как закончил Саркази, известно, в общем-то, его там политическая карьера там обвалилась, и дальше там его, сказать, там, пинками выкинули из, э, с поста президента. Вот. А теперь э, там еще там, там, там масса таких совершенно, в общем бредовых вот этих самых событий происходило вот на этом пути. Там. Так же, как вот, допустим, убрали вот этого э, Строскана, значит, э, бывшего директора Международного валютного фонда, а, Всемирного банка. Строскана, кандидата в президенты Франции, вот, Доминика Строскана. Это был такой серьезный дедечка, умный, в общем, который понимал, как работают финансовые структуры мировые. И, в общем-то, он был реальным кандидатом в президенты Франции с реальными шансами стать президентом Франции. Так вот, этого Строскана убрали таким, в общем-то, иезуитским совершенно способом. Обвинили в том, что он пытался изнасиловать эту сказать, горничную там, афро- афроамериканку, в общем, которая явно не, не, не выглядит в общем, как персонаж, вот, сказать, которая там, возбудила его как-то, в общем-то, и вдохнула, пробудила в нем такую страсть, чтобы он в пытался там, что-то там сделать. Но тем не менее, под этими значит, предлогами. С этими обвинениями его пинками убрали с этого политического Олимпа, обвалили всю его, в общем, карьеру и выгнали. Выгнали. И сделано было было это все достаточно грубо. И я не знаю, какое слово применить. Это было сделано с таким черным юмором. С таким черным юмором. Вот, знаете, сказать, что вот он, он был изгнан из с политического Олимпа вот по обвинению в том, что он пытался вот эту горничную изнасиловать. Потом там подняли то, его какую-то сказать, личную жизнь, что-то навешали, так сказать, кучу всего, сказать, не знаю, насколько это правда-неправда было, но в целом, в целом, человек об, оказался облитый полностью грязью, и все, он исчез с политического Олимпа, никаких шансов у него больше не было. То есть, опять же, мы, мы встречаем, встречаемся с таким вот юмором, ну, если это может назвать это юмор, такой черный юмор такой, понимаете. И я представил, что да, есть какие-то, видимо, вот эти персонажи, которые э, создают совершенно неви- не, или планируют совершенно невероятные вот эти вот события и хихикают над этим. Хихикают. Вот. Или, например, там вот. Э- 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 Макрон, как появился на политическом Олимпе, стал президентом Франции. До своего первого срока Макрона никто не знал. Он вообще был неизвестен. И вдруг за 7 или 8 месяцев до выборов президента Франции выплывает такой деятель в информационном пространстве под названием Макрон. И начинается его предвыборная кампания. И, в общем-то, его раскручивают и делают президентом. Человек, я бы не сказал, что он глупый, вот, но человек там с такими странностями. Вот. Я так историю покопался в его истории и пришел, знаете, к какому выводу, что один из тех деятелей, который там, в общем-то, пишет эти сценарии, он, видимо, пользовался банком этого Ротшильда, а Макрон работал э, этим, клерком или менеджером в банке Ротшильда. То есть работал с вип-клиентами, общался с ними. Вот. И вот это, эти вип-клиенты увидели Макрон и сказали... О, а вот ты знаешь, вот он, смотри, вот он вроде как бы как бы дурак дураком, а мы его сделаем, я его сделаю президентом Франции. Да нет, не, не, может, не может быть. Ну, давай по- посмотрим, давай, давайте, давай посмотрим. Вот сколько дураков в этом мире. Вот, и все, в общем, они поспорили между собой, там, я не знаю, там на, на бутылку, там, я не знаю, там, коньяка, там, или там, вина какого-нибудь, там, в общем-то. И сделали, и сделали этого Макрона президентом Франции, значит, вот. И этот Макрон, в общем-то, он выглядит смешно на посту этого президента. Значит, американцы тоже там, это, это их человек. Вот. Американ, но американцы тоже как бы иногда там, так сказать, диву даются, что он там вытворяет. Вот. Хотя я так полагаю, что он, в общем-то, <клёх> все равно под контролем. Но тем не, менее, тем не менее, Макрон выглядит на этом посту достаточно, так сказать, неожиданно. Неожиданно причем выиграл, так сказать, первый срок, второй срок там, вот, значит, убрали они там действующих политиков, вполне серьезных людей. И вот, значит, вот всплыл, вот этот чертик из Топокерки, и, вот, и вот он изображает президента Франции. Как он названивал президенту России, сказать, одно это чего стоит, там он там названивал там, не знаю, там, неделями, месяцами, потом, в общем-то, сни- снимал этот приватный разговор. Вот... Значит. Значит, его там уже назвали даже телефонным террористом. Ну, в Кремле там шутили. Его закат тоже будет примерно таким же, как у этого Саркози, я так полагаю. Он уже, в общем-то, виден. Виден там, в общем-то, так сказать, Франция ходит худуном, в конечном счете его там свернут. Я не знаю, так сказать, что будет, но, но он так просто не уйдет. То есть они вот его сделали, там они пошутили вот эти вот силы. И вот дальше, в общем-то, дальше, дальше, дальше его путь, мне кажется, так прочерчен. И теперь <соспорщик> события на, на, на замечательной так сказать, территории 404 под названием Украина. Но то же самое, значит, с этим вот господином Зеленским. Тоже, в общем-то, удивительнейшая история. Удивительнейшая. Понимаете, так сказать, сделать президентом страны, исповедующей э, идеологию вот этого Степана Бандеры, я сейчас не буду там углубляться, сказать, ее там критиковать, вообще, сказать, это их личное сказать, дело, как, ну, как личное идет. Но это идеология человека, который поддерживал, эти отряды поддерживали какие-то контакты с гитлеровской администрацией оккупационной, в общем-то, сказать, сражались, там, дали, дали чем-то этих добровольцев в дивизию СС Галичина вот, и так далее и тому подобное и до сих пор в общем-то сейчас вот они как бы демонстрируют так сказать свастики там вот эти знаки как беду вский фашистский нет это не фашистский фашизм это этого муссолини а у гитлера был в общем свой так сказать гитлеризм поэтому надо так сказать понимать и одной из особенностей вот этого так сказать гитлеризма и в общем идеологии бандеры был антисемитизм. Такой, в общем-то, так сказать, жесткий и бескомпромиссный. Бескомпромиссный. Ну, понятно, там, поляки, русские, это, понятно, так сказать, антисемитизм. И вот э- президентом Украины ст- становится и, в общем-то, сказать, возглавляет вот эту страну, исповедующую вот этот вот, как бы, вот, и двигающийся по этому пути, становится этнический еврей. Понимаете, так сказать? Тут ни, в, ни пером описать, ни в сказке сказать. Понимаете? Этнический еврей э, нацист. Понимаете? Так сказать? Ну Даже если он был бы наполовину бы, вот, еврей, то ну, как-то не так было, остро было бы. А тут он нормально. У него все в порядке с, с этим самым. И вдобавок он еще, в общем-то, так сказать, клоун. Клоун не такой, не э, клоун значит есть есть клоны да, которые детей смешат, а он он к шут вот такой политический шут вот, когда вот кого-то хотели опустить вот в, этом, в политическом вот этом, феодальном обществе они делали из него шута также вот Петр первый там кого-то там, захотел какого-то там, придворного опустить ну не опустить его а снизить его ранг уровень его вот. унизить он делал из него шута. Вот. Так вот шуты так сказать, разные были. Это были и обычные люди там, с, с, с площади базарной. А, вот. а были и какие-то сказать, дворяне, которых вот, сказать, Сюзерен хотел унизить. Вот. И вот этот шут политический, вот, который, в общем, которого никто не унижал, он в общем, сам выбрал эту стезю. Зеленский вполне себе, так сказать, успешной в этой области. Я не хочу, опять же, критиковать, ничего, так сказать. Это вообще его дело. Любой любой заработок, если он, в общем, честно зарабатывается, он достоин уважения. Поэтому здесь у меня никаких вопросов нет. Но, тем не менее, шут еврейского происхождения становится главой нацистского режима. Понимаете? Или пронацистского. Ну, можно на Западе говорить, не-не-не, он не не такой, так сказать. Это чистый сюр. И вот я хочу сказать, этот сюр, это вариант троллинга. Так же, как вот троллинг был с этим Саркози, Такой, в общем-то, троллинг с этим Макроном. ну, И то, что происходит на территории Украины, это тоже троллинг. Это не не случайность. Я думаю, что вот эти тролли... Конечно, такое могут себе позволить сделать ролик именно значит, 33-го градуса, высшего градуса, высшего уровня. Ну, для, для того, чтобы, в общем, публика... Ну, как бы, понятно, должно быть нормальной публики нормально любому здравомыслящему человеку, в общем, понятно, куда это все идет. То есть, все это очевидно. Но, тем не менее, вот, публика играет, выстроилась под этого, в общем, да, так сказать, президента. Вот, в, это, в, этом сюрреалистической, в этой сюрреалистической пирамиде. И они продолжают в общем-то, тут э- э- продвигать свои лозунги и какие-то свои идеи. Вот. Здесь, я думаю, что мы встречаемся вот с таким в общем-то, событием, которое, с одной стороны, значит, сюрреалистично, с другой стороны, мы, мы это видим в реальной жизни. Из этого, в принципе, любой нормальный человек, он должен понимать, куда приведет вот это вот движение вот, сказать, вот, этой вот, э, вот этого режима или этой, этой структуры, знаю, или этой архитектуры. То, то же самое туда же, куда, так сказать, привело Саркази. Ну, там Саркази, скорее всего, пошутили. Хотя шутка была так жесткая. Саркази начал войну с э, Мамором Кандафи. Вот. А с макроном там тоже в общем то вот это первый срок он как-то там еще вот, там, крутился второй срок но он, он должен был проиграть проиграть марин лепан это, это уже там писали там французские публицисты Они, он должен был проиграть во втором туре но марин люпан видимо позвали и сказали что в общем то сиди спокойно мадам вот. я думаю что ей что-то объяснили популярно что там ее выступления, там какие-то попытки пересчитать, ни к чему не приведут. И он, его сделали победителем вот, во втором туре. Дальше, конечно, понятно, чем это закончится. Я так полагаю, что сама вот архитектура того, что на, на территории Украины вот, значит, создана, эта архитектура, то же самое, такой троллинг, который приведет к краху вообще вот этот режим другого варианта быть не может. Когда какие-то силы, в том числе и высшие силы, позволяют э, устраивать такой троллинг, то мы совершенно однозначно понимаем, куда это в общем-то все придет. То есть никаких сомнений в этом, в общем, не должно быть. Тем, тем более странно, что под это дело выстроились какие-то люди там на той же самой Украине, какие-то люди на Западе. Вот. Запад это тоже там истории людей с, с удивительными биографиями. Там, вот, там вчера, там, или позавчера приезжал на Украину этот Столтенберг, вот, генсек ООН. Ой, я прошу прощения, ген, генсек НАТО. Генсек НАТО. Не ООН. Генсек НАТО. А несколько дней назад про него, в общем-то, какой-то документальный фильм выложили, и вся его история сплыла. И стало понятно, почему он стал генсеком НАТО, и почему он стал премьером, премьер-министром Норвегии. Вот. Он стал генсеком, потому что, я думаю, что в молодости, вместе со своей сестрой, может быть, и без сестры, сестра там участвовала в левацком таком экстремистском движении, а он где-то там был рядом. Он был, в общем-то, стукачом. Вот, сказать, секретным сотрудником а, на службе американцев. То есть он уже тогда его, так сказать, они завербовали, и он, в общем, замечательно работал. И поэтому, в общем-то, этот человек из таких э- ливанских экстремистов, ливанских, то есть он как бы там боролся с буржуазией, там, со, все как положено. Он, ну, я так полагаю, он там свою миссию выполнил, а дальше его... Через несколько лет, буквально, там, он, значит, последние там, его эпизоды в этом ливанском движении было, были в конце 80-х. Там, более того, он на КГБ выходил. Выходил на КГБ с предложением работать на КГБ. Ну, понятно, что его, в общем-то, сказать, его американские эти кураторы туда, значит, сказать, так ты должен сам, сам предложить себя на работу в КГБ, на сотрудничество с КГБ. То есть, ну, такой парень <со-> конкретно работал, вот. И вот значит, последний эпизод его был в, кон- в конце 80-х, вот в этом левацком как бы, экстремистском движении, а, в начале 90-х, 90-х даже. А через 10 лет, в 2000-м, он стал премьер-министром а, Норвегии, самым молодым. То есть, ну, в общем, его кураторы отметили, сказали, ты молодец, сделали премьер-министром. А после того, как он побывал премьер-министром, они, в общем-то, сделали этого замечательного парня генеральным секретарем НАТО. То есть, из человека, который как бы был инициативщиком, сказать, в работе на КГБ, причем у него там даже какие-то люди с ним сотрудничали, что-то он там, он не просто так инициативу провел, там уже контакты были какие-то конкретные, так сказать. и становится генеральным секретарем НАТО. Видите, как здорово? Вот, и приезжает на эту там Украину. То есть, этот человек тоже, в общем-то, так сказать, удивительный, и я бы сказал, что такой, по-своему, смешной биографии. <связывая> по-своему, смешной биографии. И вот этот троллинг могут позволить себе только вот эти вот силы, или там персонажи. я там даже людьми не называю, это, может быть, какие-то сверхлюди. Персонажи 33-го градуса. Понимаете? Я еще много эпизодов могу упомянуть. Но всегда надо понимать, когда эти силы, эти персонажи шутят вот так, их шутки заканчиваются для вот вот этих пирамид, которые они выстраивают искусственно ради шуток, очень плохо. И для тех, кто выстраивается под эти пирамиды. Потому что любой нормальный человек, он должен понимать, выстраиваться под какой то вертикаль президентскую, так сказать, во главе которой в общем-то шут бывший, а может и, не, и скорее всего не бывший, еще вот с, такими, с таким сюром, вот, то это закончится каким-то крахом, каким-то крахом. Вот. Поэтому, когда вот сейчас обсуждают там, вот этот контрнаступ на, на Украине, просто есть люди, которые, ну, я слышу там, обсуждают и говорят, ну вот, там говорят по телевидению, контрнаступ, сейчас они начнут наступать, возьмут там Мариуполь, и там Бердянск, вот. (смех) Я так полагаю, что вот эти кукловоды с черным юмором, которые они специально (смех) понимали, как будут вести себя эти ребята. И ну, нужно ну, четко тоже понимать такую вещь. Ну, сообщают, что у Зеленского уже где-то капитализ уже в 4 или 5 миллиардов долларов. 5 миллиардов, где-то уже есть. Все, уже, так сказать, это западные публицисты уже какие-то сказали, что у него уже 5 миллиардов долларов, где-то уже там сложено. То есть они знают. Вот. А, значит, официально сообщили, что на Украину было выдано наличными, наличными 45 миллиардов долларов, вот сказали, наличными. Там остальное это оружием, там еще какой-то, вот, так сказать, там помощью такой, в общем-то, материальной. А финансовые 45 миллиардов. Может быть, больше, но, в общем-то, так сказать, вот, эта сумма, она такая э, важна. И если у вот, президента вот этой вот замечательной страны 5 миллиардов долларов образовалось, то надо понимать, что там еще какие-то люди в этом участвовали. В, в пилении вот этих 45 миллиардов. Дальше мы понимаем, в общем-то, значит, настроение местного населения, в общем-то, местной среды, не население, местной среды, бизнес-среды на Украине. Да? В общем, настроение такое, пилить, пилить, и еще раз пилить всякие бюджеты, деньги, разрабатывать всякие темы. Это, в общем-то, не, не обязательно там, значит, их особенность какая-то. Во всем совке это было. Просто там совок, он задержался немножко. Они все родом из совка, вот эти ребята. И дальше нам нам рассказывают о том, что, вы знаете, вот эти деньги дают офицерам. Это важно. Украинским офицерам дают деньги для того, чтобы они выдавали деньги вот этим военнослужащим. Что это значит? Это значит, что если офицер не сообщит о потерях, он может выплачивать эти деньги не кому-то, а себе. Оставить себе в кармане. То есть, мертвые души. Классика. Классика. И, значит, если... Если в это, эта классика как бы дает, ну, как бы, она возможна там, что к, ею не будут пользоваться, это, в общем-то, это чушь собачья. Причем Гоголь сам э, создатель вот этих мертвых душ, он, в общем-то, был с точки зрения, опять же, там, э, вот этих, так сказать, украинской, там, этой расовой теории, если так можно сказать. Просто у меня другая теория, что украинцы и русские это, в общем, один народ. С, вот, с точки зрения... Он был украинец. Понимаете, он украинец был. Я так полагаю, что вот эта армия, которая должна участвовать в контрнаступе, она, скорее всего, в общем-то, ее нет. Ее нет. И поэтому никакого контрнаступа нет. Она есть, возможно, на бумаге. Возможно, в каких-то так сказать, отчетах. Вот. Я просто читал как-то историю, там, то ли в Китае, то ли еще в какой-то стране. Вот. Там была такая значит, армия создана, ну, там из Пекина, там, ну, я не помню, там, то Китай или не Китай, там на эту армию выделялись деньги, а дальше, в общем, командир, командующая армия, командиры, они получали деньги для содержания своих там, этих подразделений. но ну, они, естественно, сказать, часть денег прикарманивали, мертвые души, родственники, которые там числились, но жили дома. И потом, когда нужно было объявить какой-то сбор, там, армия там была там, большая, там 50 тысяч или 70 тысяч. Вот, ну, объявили какой-то сбор большой, там приехал кто-то из Пекина вот, посмотреть на эту армию, а там собралась такая жалкая кучка людей. Понимаете? Я думаю, что даже более того, я почти уверен, в нашем мире уверенность вот такая, сложная вещь, но я почти уверен, что Вот эта украинская армия, которая должна участвовать в контрнаступе, это примерно то же самое, что было вот в этом э -э, замечательном Китае. Что есть какие-то мертвые души, э -э, которых, в общем-то, никуда там не не списали. Частично часть часть этих людей погибла. Часть просто была отпущена командирами за небольшую сумму. Типа Он приходит туда, в эту армию, ему командир говорит, ну хорошо, ты, так сказать, давай, так сказать, деньги твои будут получать, а ты иди отдыхай тогда. Вот. И все. Понимаете? Вот и все. Я так полагаю, что вот в этом, в этом направлении вся вот эта бизнес-модель вот этого, значит, режима украинского, она киевского режима, она и двигается. Украинский, наверное, неправильное слово, неправильное, киевский режим. Она бизнес-модель, она и двигалась. И сейчас продолжает двигаться. И поэтому вот эти битвы вокруг Бахмута, зачем она нужна, не знаю. Не знаю, зачем она нужна. Положили они много людей, положили они много людей. Но на бумаге, на бумаге, эти люди все... Находятся в строю. Понимаете? Поэтому эти американцы платят деньги, вот. деньги приходят в, в действующую армию. Дальше они, в общем-то, сказать, пилятся все эти на всех уровнях. Вот этому какому-нибудь майору, командиру батальона, говорит, так вот тебе там даже должен быть миллион долларов, ну, условно говоря. Но. Мы знаем, что в общем, у тебя там не все люди, то, что ты отдаешь, отдаешь списки там на, реально существуют. Вот тебе половина. Вот половина откат. Половина, вот, вот тебе половину. Половину мы оставляем себе. Вот тебе половина. Иди, так сказать, решай свои вопросы. Этот майор идет, в общем-то, так сказать, эту половину тоже... Так замечательной украинской армии вот у меня такая мысль вот у меня такая мысль вот. а, а вся эта вот эта история с троллингом черного 33-го градуса вот этих персонажей 33-го градуса я думаю что она просто изначально они когда в общем подбирали вот этих персонажей исполнителей этих ролей всех позволяли их подобрать они в принципе понимали куда все это пойдет они, в принципе, понимали, куда все это пойдет. И вообще, я так полагаю, что события, которые там в мире там, в общем-то, происходят и нас ожидают, а эти события нужно рассматривать вот как раз вот с, через призму вот такого вот, сказать, восприятия троллинга вот этих в общем-то, сказать, персонажей, которые пишут вот всякие вот эти сценарии с тем же самым замечательным американским президентом Байденом. Он же замечательнейший персонаж. Представляете, человек здоровается с пустотой, <свят> приветствует там каких-то прыгающих людей там, где-то наверху. Он их видит, никто, никто их не видит. Вот. Значит, он там мало что помнит то, что было вчера так сказать, на следующий день. Вот. Это сказать, сам по себе там, персонаж такой, в общем, так который... Ну, Но он уже, в общем-то, живет в другом мире. Он уже, так сказать, уже переходит в в другой мир. Понятно, что никакую там эту предвыборную кампанию он, в принципе, вести не мог свою. Более того, удивительный персонаж его вице-президент. Камала Харрис. Удивительный. Удивительный. Просто, просто понимаете, так сказать. Она говорит какие-то вещи не в попад. Вот. По всей видимости используют какие-то тяжелые вещества, ну, потому что давно уже, в общем, сказать, с этим сказать, на, на короткой ноге. И поэтому верить э, вот этому американскому, американским вот этим сказать, товарищам, тоже сказать, не стоит. Ну, мне так кажется. Любой человек, вот здраво воспринимающий реальность, вот, он должен понимать, если вот ставят во главе государства, исполнительной власти, вот этих вот двух персонажей, байдена и камалу Харис значит нужно в общем-то отскакивать от этого сказать, от этой от этой пирамиды значит, их поставили сделать какую-то гадость понимаете гадость. Вот. а сами кукловоды, вы понимаете да они пьют кофе и визжат от удовольствия визжат от удовольствия так сказать. особенно их особенно их вот они тащатся от того, что, представляете, сказать, вот эти вот нацисты, нацисты бандеровские, и под управлением этнического еврея, который тоже возглавляет всю эту пирамиду. Это же, в общем, какой кайф. Какой кайф, какая постановка. Представляете, так сказать, какая сцена шикарная, шикарная сцена. Ни в одном фильме, ни один сценарист такое не напишет. Ни один А это в жизни они делают. Или там во главе мощнейшего государства в мире они ставят вот этого, в общем-то, персонажа, из которого сыпется песок, который, в общем, не помнит, что что ему делать. Вообще, так сказать, иногда забывает, что он президент США. Там целый ряд случаев был. Либо делает вид, что забывает. И и вице-президентом у него, в общем, тоже какая-то странная тетенька. Хотя я думаю, что в Америке уж можно было найти, сказать, да, далеко не искать, там, подойти там, в супермаркет к кассе, так сказать, там, взять охранника какого-нибудь и там кассиршу, и сделать президентом и вице-президентом, и то они были бы более адекватными, понимаете? Вот охранник и кассир, они были бы более адекватными людьми. А тут вот такая вот засада. Поэтому с Америкой тоже надо понимать, куда все это движется. Все это абсолютная реальность, вот. И кукловоды, когда вот они как бы сливают что-то, они вот так вот все это, все это организуют, выстраивают все. В какие-то смешные какие-то совершенно там, не знаю, схемы. Вот. вот что я хотел для начала сказать. Так. Теперь давайте ваши вопросы зачитаю. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Анна Иоанновна была любительницей превращать родовитых аристократов в шуты. Князя Никиту Волконского, князя Михаила Голицына и Алексея Апраксина женила на Карльце Карлицы-камчадалки, поселив, поселив их в ледяном дворце. Ну, да, это вот такая классическая история, так сказать, унизить, вытереть ноги, так сказать, вот, значит, об этих князей, так сказать. А тут вот берут вот это вот, потому что из шутов уже сделать, э, там, царя или короля, или там этого какого-то, значит, там, кардинала серого, значит, там, закулисного, уже, в общем-то, так сказать, этого человека не будет принимать свет, вот этот, аристократия. А тут взяли вот это вот, так сказать, шута. Сделали президентом страны. И плюс еще вот, так сказать, масса таких вот, так сказать, нюансов в его происхождении. Да. Да, здравствуйте, Владислав. Существует точка зрения, что товарищи типа Зеленского и Коломойского – это не евреи, а потомки той части Хазар, которые исповедовали иудаизм. Что вы об этом думаете? Конец цитаты. Вы знаете, вообще не имеет никакого значения. Вообще никакого значения не имеет. Понимаете, так сказать, вот... Что там, чего, так сказать. Они, в общем, ни еврейский народ за них не отвечает, если так по-хорошему. Ни они за еврейский народ не отвечают. Они безнационалы классические. Но для кукловодов важно было вот именно вот вот выстроить эту схему, понимаете? Выстроить эту эту схему, вот так так выстроить. То есть, это такая шутка. Шутка такая, понимаете? Вот возглавляет вот этот, так сказать, БНД... Бендеровское нацистское вот вот, движение вот эти вот люди. Понятно, что если бы там этим бойцам там, этого УНАУНСО в 1945 году там, сказали, что вы знаете, там, в 2022 году вот, вот, возглавят государство, и, в общем-то, фактически вот это движение ваше сказать, будет управлять этим движением, вот так сказать, вот, эти, вот такие вот люди. Поэтому В этом есть, в общем-то, именно черный юмор. Троллинг. И это важно для понимания, куда все идет. Понимаете? И важно понимать, что вот все эти события, вот эти танки, там, контрнаступ, все это хрень собачья. Понимаете? Вот Патрик пишет. Если этой армии нет, зачем тогда Пригожин озвучивает цифру 200-400 тысяч? Конец цитаты. Ну, не знаю. Вот. Пригожину важно показать, что 30 тысяч человек его, они, в общем, готовы встретиться с этими 400 тысяч <свят> и их, в общем-то, разогнать и победить. Поэтому, в общем-то, может быть, ему подсказали, слушай, ну скажи ну, что-то, скажи, что ты, скажешь, у нас там вот этих 400 тысяч, ну скажи, ну 200-400. Ну он сказал 200-400, ну 200 сказал. В реальности, я думаю, что их... Они, конечно, есть там какие-то люди. Но их, я думаю, что не 200. Я думаю, что не 200. Его авторитет вырос. В общем, в результате еще следующей победы тоже, в общем-то, будет... Авторитет тоже, в общем-то, будет укрепиться. Ануфри, Ануфри, Примерно так же из ниоткуда вдруг, вдруг появился и был возведен на высший пост Никол Пашинян. В результате армяне потеряли Карабах, а Армения теперь направилась чуть ли не в НАТО. Конец цитата. Ну, вы знаете, в армянские дела я бы не стал лезть. Вот, это, в общем-то, разборки там армян, азербайджанцев. Поэтому, в общем-то, так сказать, я, я лично считаю, что нам нужно, в общем, смотреть и значит, э, стремиться, чтобы, в общем два народа помирились. Все. Вот. Здесь вот у меня такая позиция. Со стороны. Мы должны со стороны смотреть. Вот. Дай бог, чтобы все. был мир. Был мир. Все. Так, черный круг. Здравия всем, Владислав Александрович. Как вы считаете, в чем суть визита министра обороны Китая в Россию? Все хотят проверить... «Ливы нового оружия и концепции ведения современных боевых действий». Конец цитаты. Я так полагаю, что это подтверждение того, что Китай и Россия являются союзниками. Это был первый визит Си Цзиньпиня после его официального назначения на должность председателя Китая, и значит, практически первый визит после переназначения вот этого значит, министра обороны Китая в Россию, для того, чтобы подтвердить, что это союзники. Китая это тоже очень важно. Вот. После того, как министр обороны Китая прибыл, съездил в Россию, в общем-то градус Троллинга по отношению к Китаю снизился. Я хочу сказать, что вот многое из того, что происходит в мире, это не столько реальные события, сколько троллинг. Троллинг России. Как бы Собираются там в Рамштайне какие-то люди, говорят, да, мы сейчас, сейчас вот выложимся все, и, там, миллион снарядов поставим на Украину. На самом деле это троллинг. Вот. А еще, так сказать, американцы там, говорят, да, ну, возможно, нам придется наносить ядерный удар по России. там Ну, какие-то выступают генералы. Это тоже троллинг. Вот. Сейчас мы тут, в общем, все. Переформатируем весь мир, зажмем в Россию и порвем ее экономику. Это тоже троллинг. Вот. Учение в Тихоокеанском регионе тоже троллинг. Вообще то, что происходит в современном мире, это частично, это, в общем, пиар и троллинг. Потому что у России... Ну, допустим, если в отношении Китая еще они могут рассматривать, американцы, значит, варианты введения боевых действий, реальных боевых действий, даже нанесения ядерных ударов, то в отношении России это исключено. Поэтому что им остается? Им остается с утра до вечера троллить Россию. И те события, которые происходят на территории 404, это, в общем, троллинг России. Троллинг. Ну, И этот троллинг, он, в общем-то, заставляет население дергаться, вот, заставляет каких-то людей, которые, в общем-то, так сказать, плохо настроены к российскому населению, внутри России, в этой вертикали, управленческой вертикали, таких, я думаю, что достаточно в России, значит, это вполне себе очевидно, их, и позволяет им, в общем, ловить мут, рыбку в мутной воде. Вот. Ну, я я считаю, что наш народ должен не падать духом. Вообще, население России, чтобы не падал духом. В общем, все все будет нормально. Все будет нормально. Алекс Москва. Очень серьезный вопрос. Понятие жить в зоне комфорта, не обращать внимания на негативные новости, чихать на всю политику и так далее. Маленький мирок Мещанина или Бюргера. И ельцинизм создал огромный класс мещан среди нас, русских. Которые как бы спят. Только суперэгоизм. Их масса. Нет ли в в этом скрытой опасности, конец цитаты, уважаемый Алекс, тех кого вы называете мещан, это, в общем-то, так сказать, это масса людей, которые, значит, являются базовой основой любого народа. Понимаете? И 90% людей, в общем, которые в любом любом народе, в любом нации, это, это простые люди, которые занимаются своей работой. И должны это делать достаточно качественно качественно, и быть уверены в определенной стабильности. Это очень важно. Они должны быть уверены в стабильности. И для них должны быть правила игры. Вот этих людей как раз э они очень тщательно относятся к планированию своих действий, жизни. Их ни в коем случае нельзя выводить из из равновесия. Вот когда скачет там рубль туда-сюда вверх, вниз там 50, там 120, 80. Это, конечно, выводит этих людей из равновесия. И вот эти, так сказать, ребята, которые там э -э, в вертикали э -э, позволяют себе вот такие вещи делать, они, в общем-то, играют против этих людей. К этим людям нужно относиться все равно максимально э -э, лояльно. Лояльно. Требовать от них э -э чего-то сверхъестественного не нужно. Их задача, в общем-то, жить, работать, рожать детей, воспитывать, быть здоровыми и создавать базу государства. Базу, так сказать, этническую базу русского и там других народов. у Других народов тоже. Эти люди, если будут, значит, все, у вас будет дом. Эти люди создают вам дом, среду. Понятно, они пугливые, они, в общем-то, уязвимые. Значит, советская власть очень так крепко над ними поиздевалась, вот. но к ним нужно относиться с уважением. Поэтому слово мещание это сказать, не совсем мне кажется сказать, корректно. Не совсем корректно. Вообще слово мещанин это вот такое, в уничижительном таком смысле. Вот, уничижительные оттенки, с уничижительным оттенком, это, в общем-то, большевистская традиция, когда они, этих людей, они активно, в общем-то, так сказать, уничтожали, в конечном счете, создав такое мещанство в этом Советском Союзе, в общем-то, и Советский Союз потом врухнул, потому что люди хотят жить в нормальной стране. Советский Союз был ненормальной страной, но это отдельная тема. Василий, здравия Владислав, вам не кажется, что последним старцем была королева Великобритании? Что-то после нее все в мире стремительно меняется, конец цитаты. Уважаемый Василий, я думаю, что то, что касается Великобритании, это их, их, в общем-то, так сказать, сцена. Последний старец, про которого говорили, он должен быть, в общем, в России. Потому что Россия, Россия это своя сцена свои вертикали, свои какие-то, в общем, кукловоды. Хотя я думаю, что кукловоды эти определенным образом связаны. Потому что вот эти игры с пандемией, это игры были глобальны, и Россия включилась в эту игру. Вот. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что в результате краха доллара и вообще мировой финансовой системы, я думаю, что у России тоже будут проблемы. То есть, во-первых, я думаю, что а, упадет Продажа нефти на мировом рынке. Вот. Сейчас Россия продает примерно 10 миллионов баррелей в сутки. Ну, сейчас, наверное, поменьше, там, 9. Добывает, не, не продает. Продает на мировом рынке, я не знаю, сколько там, 3, 4, 5, там, миллионов, 6 миллионов баррелей нефти. Вот. И это дает доход в валютах других стран, ну вот, и на этот доход Россия покупает то, что ей нужно. Там бананы, чай, там, кофе, технику, там, машины, там, в общем, все, чем вы пользуетесь, ну, в общем, сказать, это, как правило, импорт. Со своей стороны, Россия продает нефть, продовольствие, природные ресурсы и так далее. Тому подобное. Когда схлопнется мировая финансовая система, количество нефти, которое будет потреблять в мире, оно упадет. Соответственно, доходы России, не тоже упадут. Вот. Из этого нужно, нужно исходить и понимать, что у России туски, тоже будут непростые времена. Я, не, я думаю, что упадут не только там, упадет потребление не только там нефти, потому что и природных ресурсов, и леса. Вот. Значит, при Совке тоже в общем-то, было падение доходов от нефти. И поэтому Совок развалился. Россия в этом отношении, в экономическом отношении, значительно сильнее, потому что здесь есть внутреннее производство, достаточно серьезное. Хотя, в общем-то, против него боролись и сейчас продолжают бороться. То есть, та налоговая система, которая существует, она, в общем, не позволяет никакое импортозамещение делать. Плюс кадры, которых там расставляют на все эти места, во всю эту, сказать, управляющую пирамиду, это люди ну, некомпетентные, как правило компетентные они там какие-то там ну там комсомольские там деятели были там или там я не знаю там в, в администрациях работали но они не понимают как зарабатывать деньги там, там, в том же самом там в тех же самых там футболах хоккеях. там в общем-то вот вроде как бы внешне все оно э, сделано похоже как на на западе Ну, допустим, если Барселона зарабатывает 600 миллионов долларов в год, 600 миллионов долларов в год футбольный клуб Барселона зарабатывает чистых денег. И на эти деньги они могут платить своим этим футболистам и 10, и 20, и и, 50 миллионов долларов в в год. Ну, А российские клубы, они ничего не зарабатывают. Я думаю, что они зарабатывают раз в 10 меньше, чем на, на них тратят. Но, тем не менее, все равно там в России содержат этих иностранных футболистов. Вот. То есть, они живут на госдотации. Значит, и, и то же самое и с, и с фабриками, там, предприятиями, которые там, построили вот, самое Лукашенко. Он значит, по, по, значит, понял, подумал там, в свое время, в конце 90-х, что ну все, все значит сейчас там мир... Такое, в общем-то, пустили Белоруссию в общем, торговать с миром, развивать там промышленность свою. Он, в общем, понастроил кучу там предприятий, э, взял кучу кредитов. Они начали там ботинки шить, там книжки печатать. А государственные предприятия там закупили оборудование, построились там на, на кредиты, вот. А потом конъюнктура поменялась, эти ботинки не стали нужны, сказать, книжки тоже не стали нужны, в общем-то, так сказать, и все... Экономика Беларуси, она, в общем, в в определенной степени потеряла эти деньги. Потому что экономикой должны заниматься частные структуры. Потому что частная, любая частная структура, ну не совсем любая, ну частная структура, эффективнее государственной, эффективнее, понимаете. Более того, они настолько эффективны, что... Ну, я вчера обсуждал, мне говорят, ну, вот, чтобы там получать откаты, снаряды передали, производство снарядов передали частным каким-то компаниям. Я думаю, что нет, совсем все наоборот. Как раз государственные компании, они неэффективны, не гибкие. Снаряд, который там делает государственная там, контора, там обходится там, 5 тысяч долларов государству. Вот, и причем медленно раскручивается... Тоже медленно вот, производство. А частные компании выдал там по там, две, там, с половиной тысячи долларов. Я условно говорю. И он сделает, еще даст откат. Частник. Так же, как вот в военном деле частная военная компания Пригожина. Она в общем показала свою эффективность на две головы выше, чем э, строевые части вооруженных сил России. То, что нет лишних там этих звеньев. Есть, в общем, человек, который душой переживает за это. Он принимает решение за результат. Он принимает решение. Он понимает, кого ему привлечь, как использовать, как выстроить систему. И, в общем-то, воюет эффективно. А государственные военные части, они, в общем-то, менее эффективны. Я не говорю, что они плохие, Но вот наступление там под угледаром было, значит, пожили там эту танковую колонну, там бронетанковую колонну вооруженных сил России. Почему? Ну, потому что вот, ну, вот, вот там. там же нужно там рапорта подавать, еще, так сказать, масса макулатуры, масса ограничений, масса правил. В конечном счете, в общем-то, эта система работает значительно хуже. В производстве, в производстве все то же самое. Любое государственное предприятие, оно неэффективно. Государство должно заниматься единственным делом – организовывать оборону, вооруженные силы. Организовывать. Это не значит, что так сказать. Вот, вооруженные силы должны быть только вот, так сказать, все там, на службе там, у государства, быть вот, и выстроены в вот, вот, вариант вот, этой армии, которая там, сейчас есть. Организовывать – это значит нанимать на деньги людей, и эти вооруженные силы быть, должны быть эффективны. Если самым эффективным вариантом будет ЧВК, значит, нужно использовать ЧВК. Управление может быть там государственное, может, могут быть какие-то части государственные. Авиация может быть там, так сказать, под контролем государства. Значит, и части, которые контролируются так сказать, полностью, выстроены, выстроены государством. А вот то, чем занимается Российская Федерация сейчас, это вариант СовКа. Совок почему рухнул? Потому что всем занималось государством. И производством кофево... кофеварок, и производством джинсов, и, и производством телевизором все государство. Вот. А это государство обанкротилось полностью. Вы же, кто, кто жил в то время, значит, знаете, что все потеряли там, деньги, сказать, советские, вот эти десятки, потеряли все. И государство распалось. И сейчас пытаться на новой основе строить государственные опять же, предприятия, это оно придет к тому же самому. Эти предприятия неэффективны, они сжирают в 10 раз больше денег, они там якобы с чего-то импорта замещают. А результат нулевой. Вот. Я просто помню, год назад, когда только вот началась вот СВО, Через месяц, через два там выступал этот Соловьев вот, на ток-шоу говорил, да вы знаете, там такие люди пришли, такие люди пришли. Вот они сразу хватают, они сейчас выпустят через три месяца там, беспилотники, еще что-то, еще что-то. Там. А сейчас он об этом не говорит про этих людей. То есть, эти люди они прибегают первыми. Значит, получают какие-то ну, государственные. Они там государственные люди, то есть они никакого опыта, упро- управления, производства, ничего не имеют. Но они, в общем, там где-то крутятся. Да сейчас мы, давайте так сказать, все. Дальше они деньги забирают, их сливают куда-то, пилят, и все. Результата ноль. А если бы они давали кредиты частникам, кредиты, и даже не эти самые, не выделяли бы деньги там, этим госпредприятиям, а кредиты. Уже все бы летало бы, ездило, и, и там снимало, показывало бы. Значит, все, все было бы нормально. А, так. Черный круг. Владислав Александрович, похоже, что выйти из создавшегося тупика невозможно без новой идеологии или вернее веры. Но ничего похожего даже близко не наблюдается. Как вы считаете, по каким признакам нам ориентироваться? Конец а цитаты. Уважаемый Черный Круг, я ну, в своих выпусках раньше говорил много раз, что когда наступит день и час, когда этому ми, в, этом, в этот мир должны прийти сказать, силы, люди, люди должны их увидеть, тогда это и произойдет. Ни, ни, ни секунды не сомневайтесь. Ни секунды. Все это будет тогда, когда нужно. Сейчас идет демонтаж старого мира. Демонтаж производят, в общем-то, разные силы. Вот, и мы видим это. И мы видим это. Они сами себя демонтируют. Понимаете? Так же, как конец Совка был. Любой шаг их, он, в общем-то, так сказать, приближал конец, конец Совка, развал Совка. Любой шаг. Вот. Так же, значит, как конец Совка и сейчас. Вот. Сейчас тоже, так сказать, Совок, он еще был в Российской Федерации продолжается. Он сейчас будет закончиться. Или будет заканчиваться. Вот. И события на Украине, они в принципе стали триггером вообще событий в России. Если там еще там 10 лет назад слово русский, это, так сказать, ассоциировалось с фашист. Фашисты, русские фашисты. какие-то люди выступали, значит, которые сейчас убежали из страны или которых сейчас объявили иностранными агентами, они пользовались средствами массовой информации, с телевидением, они клеймили этих русских, патриотов. Это, ну, я там не буду там, даже этих ведущих там, упоминать, потому что некоторые уже в общем, поменяли точку зрения. Вот. Как они в общем-то, издевались, насмехались над людьми с э, такими э, национальными взглядами. Понимаете? И как только их не поносили. А сейчас они сообщают, да, вот русская армия, вот там она, в общем-то, отражает, значит, наступает на территории, значит, Украины. Вот. Все поменялось. Вот. Значит, и я думаю, что все, и, и так же, значит, сейчас будет все э, продолжаться. Вот. То, что там на территории У-404, в общем-то, это, так или иначе это закончится, и это, так сказать, Контрнаступ, я думаю, что вскроет всю, сказать, все эти махинации, я вообще не сомневаюсь. И знак был очень важный такой знак. Значит, главным таким флагом вот, того, что вот, сказать, Запад он решил значит, всем, чем может помочь украинской армии, был, была передача танков немецких танков Леопард-2. В армию Украины. Значит, начали они готовить танкистов. И вот там три или четыре дня назад показывают фотографию. Один танк э, Леопард-2 с украинским экипажем наехал на другой танк и снес ему башню. Вот. Я лично считаю, что это очень, очень серьезный знак. Там этих танков-то отдали, там, правда, сгульки нос. Больше, больше, больше было там э, тарарама. Вот. Два, то ли 20, то ли там 18 танков. Вот и два танка, я думаю, что были повреждены. Я так полагаю, что с распадом вот этой вот э, замечательной Украины закончится совок вообще на всей, на всей сказать, территории России. На, на, на всей бывшей территории Советского Союза тоже. То есть, там он как бы вот еще, еще-еще-еще э, процветал процветал. Вот когда все это скроется, воровство в этой армии, я, если честно, точно не знаю, что там. там. Но я вот, честно говоря, так взвесил и и пришел к этому. Но если 5 миллиардов у этого Зеленского уже там осело, прилипла к рукам, значит, у остальных тоже там прилипло. Это, я я понимаю, что там по-другому просто не может быть. Не может быть, потому что не не может быть. Это именно так. Возможно, значит, да, российские эти самые там, начальники, генералы, говорят, не надо, не надо об этом говорить, пусть они там распадаются, разлагаются, так сказать сами. Может быть, вот. может быть. Вот. Но я думаю, что вот с, с этим как бы, распадом вот этого, сказать, замечательного государства, режима, там государство, как-то нет, с распадом этого замечательного режима. Я думаю, что и в России тоже закончится вся эта, в общем, бодяга. Потому что здесь тоже всплывет много чего интересного. Ну, ну и плюс э, крах доллара, там, евро и вообще значит, современной значит, мировой финансовой системы, он будет. Ну, понятно, что и Россия тоже в общем, э, переживет определенные сказать, сложности. Но это уже, так сказать, другая страна. Я думаю, что здесь с продовольствием не будет проблем. Здесь в России, там в общем-то, с каким-то производством там, базовых вещей не будет проблем, как в Советском Союзе. Советский Союз, когда распадался, была угроза, реально, угроза голода. Реально. Люди в городах оказались, а, значит, еды нет. Причем они привыкли покупать только вот, так сказать, там, по карточкам, по талонам в каких-то магазинах. нету еды. Нету. Можно купить, правда, сказать, можно было много чего, все купить практически. Вот, но нужно было переплатить несколько раз. Люди с этими копейскими зарплатами советскими, они, в общем, не могли себе просто этого позволить. Это, было, это была серьезная такая ситуация, которая угрожала голодом. Он, в общем, де-факто уже, так сказать, был, этот голод. Вот. Сейчас этого не будет. А, так. Сергей 1956. Здравия, Владислав Александрович. Илон Маск опять заявил, что дефолт США произойдет в течение нескольких недель. Как вы думаете, это нагнетание психоза или реальное положение вещей? Конец цитаты. Я думаю, что это реальное положение вещей. Как раз Илон Маск, он, в общем-то, не похож на тролля, он, в общем, не тролль, хотя у него тоже есть чувство юмора, но он совсем не тролль. Он совсем не трогает. Он просто предупреждает, он говорит о том, что значит, через несколько недель оно может сказать, случиться. Мы не знаем точно, когда это случится, когда в общем-то, весь мир там, начнет отказываться от доллара, когда он покатится вниз. Мы не знаем. Трамп об этом сказал, то есть это бывший президент США это тоже фигура серьезная, которая претендует на должность следующего президента США. Is, и много раз я говорил о том, что есть предсказание Кейси, который сказал, что значит, 44-й президент, последний Трамп, это 44-й президент. Мне тут какие-то люди пишут все время. Нет, он 45-й. Он 44-й. По числу президентов он 44-й. Байден странный человек, еще там с ним не все понятно. Вот. Поэтому в общем что он сказать, в том видении, которое там, о котором рассказал Кейси, комната 45-го президента была пустой. То есть там каждому президенту была комната посвящена. То есть, ну, видимо, там в будущем. Вот комната 45-го президента была пустой. Поэтому я думаю, что до выборов не дойдет. Понимаете? То, что там происходит сейчас в Америке, это распад. Вот там видели видео там в Чикаго, когда там Walmart ушел из центра, не из центра, а там район, так сказать, афроамериканский район. э -э, э, Там несколько этих супермаркетов было в Walmart. Ну, их начали грабить постоянно. Там выручка меньше, чем их грабят. Ну, они закрылись и все, так сказать. Начали грабить. Это э -э 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 вот это вот это Проблема, она, я думаю, что будет распространяться сказать, на, на всей территории Америки. А когда рухнет доллар, или там, перестанут за доллар что-то там поставлять в Америку, я думаю, что там много чего может случиться не, неожиданно. И самая главная их задача это, в общем-то, доказать всему, сейчас вот их администрации, доказать всему миру, что они, в общем-то, сказать, все равно главные, лидеры мира. Но это все движение, рефлекс уже, в общем-то, да, сказать, системы, которая обречена. Обречена. Другой вопрос, конечно, это система, обладающая ядерным оружием, обладающая технологиями, обладающая очень развитым политическим, так сказать, классом, ну, так сказать, масс-культурой серьезной. Я лично считаю, американские фильмы раньше были лучше, чем российские, вот. И вообще, так сказать, фильмы там... Это лидер мирового кинопроката. Хотя последние годы там там такая чушь. Такую чушь они снимают. Я вот последний раз посмотрел фильм этот. Человек-муравей и и оса. Оса в квантромании и что-то такое. Ну, такая жесть была. Такая жесть. Даже передать невозможно. Насколько это все, в общем-то фильм, сказать, сделанный под тяжелыми какими-то наркотиками. Возможно, сценарий и фильм сделан был. Я не знаю. Снят очень красочно. Все, все классно. Но сюжет, значит, его сказать, загоголенный сюжет, а это, в общем-то, не передать. Актеры хорошо играют. Все профессионально. Но все вместе вызывает такое тяжелое недоумение вот, и тяжелое ощущение. Но тем не менее, конечно, американская культура, она в этом отношении с точки зрения профессионализма, она, в общем, достаточно продвинута, она лидер в мире. Российское кино почему такое? Сказать опять же, вопрос не в том, что там здесь не хватает в России там, талантливых людей, вопрос в том, что кому выдают деньги. Вот и все. Выдают деньги своим, которые там где-то крутятся, с которыми пилят эти деньги. Фамилии, в общем-то, посмотрите, там, не буду их называть. Общем, все, все понятно и очевидно. Поэтому смотрите эти фильмы бессмысленно. Там ничего нет, пустое. Анги, Ангелона. В Германии есть Альта, Атлас Инитиатив. Атлас Инитиатив. Они то, что по экономике думают, как вы анализируете. Может, надо вместе пообщаться, посмотрите в Ютубе. Вам понравится. Было бы классно. Вы и Маркус Краль совместное интервью. Спасибо вам. Конец цитаты. Уважаемая Ангелона, спасибо большое. Ну, я думаю, что мы будем двигаться своими путями. В общем я думаю, что каждый, если у них есть, я уверен, конечно, у немцев есть так сказать, такой нормальный толковый народ. Они, в общем, все понимают, эти немцы. Вот недавно интервью там слушал человека, депутата Бундестага из «Альтернативы для Германии». Он сказал, ну мы ничего сделать не можем. Мы видим, что экономику и промышленность Германии уничтожают, но мы ничего сделать не можем. Там там у них производство расположено в землях, куда газ поставляется по 5 евро за кубометр. 5 евро (laughs) за кубометр. Ну, Все, понимаете. Даже если не 5, даже там 1 евро за кубометр. Это в любом случае сказать, там, в 10-15 раз дороже, чем в России. Есть, экономика в такой ситуации немецкая выжить не может, и еще плюс закрыли атомные электростанции. Ну, под всякими предлогами. Кстати, вот, я говорил там, про троллинг, вот это Анна-Лена Бербак, это тоже такой элемент троллинга. То есть, министр иностранных дел, в общем-то, так сказать, страны, европейской страны с огромной историей, которая дала миру там, в общем, сказать, массу технических всяких изобретений, э- 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 фи- философов, массу в общем-то сказать, историков. Вот. Вот министр иностранных дел этой страны, э, человек вообще без э- высшего образования. Но, опять же, для меня высшее образование не является каким-то вот важным элементом. Важным элементом я лично считаю, что это сказать, никакого значения не имеет. Но она в общем, человек не сильно не сильно умный, она глуповата, ну, глуповата. Ну, она неплохо прыгает на батуте, наверное. наверное вот. Хотя вот про нее сказали, что она неудачница. Она неудачница. Она там трижды э, завоевала там, третье место, значит, по прыжкам на батуте. И вот третий раз, когда она могла там возможно претендовать на первое место, она перед этим сломала ногу. То есть, вот эту вот даму. Совершенно странную. Ди- назначают премьер министром, э- ой, не премьер- министром иностранных дел Германии. Э-э- министром здравоохранения, вот у меня просто есть э- люди, которые там в Германии живут, они рассказывали рассказывают, там они, моим А-а-а. знакомым: они говорят, что там совершенно странные министр здравоохранения, очень странный. То есть человек с какими-то, я не знаю, в общем-то, со сложностями, сложностями, так сказать психическими. Понимаете? Я, так сказать, ничего не хочу сказать. Я его не знаю. Но вот это передает то, что мне говорят люди, которые живут там. Это странное дело, значит, министр здравоохранения, человек, странный человек. Странный человек министр иностранных дел. Я лично считаю, что это же самый вариант троллинга, который вот эти вот, так сказать, глобальные сценаристы, они, в общем-то, так сказать, выложили для того, чтобы публика поняла. То есть, любой нормальный, здоровый человек, он все должен понимать. Это карты. Карты разложены. И в этих картах понятно, в общем-то, кто там, куда там сдвинется. Понимаете? Ну, Так, Вальтер Аваков. Владислав, Здравия По официальным каналам прошла информация, что бессмертный полк в этом году фактически отменили. В смысле хождения народа под Тверской и через Красную площадь. Даже в прошлом году был бессмертный полк. Власть боится патриотичного народа. Или как это объяснить, конец цитаты? Уважаемый Вальтер, объяснить можно только тем, что боятся терактов. Терактов. Ну, потому что, в общем-то, вероятность такая есть. Значит, когда там нету, нету реальных, сказать, реальной армии, нет реальных перспектив у этой армии, нужно как-то, значит, докладывать хозяевам о том, что что-то сделали, ну, в общем-то, так сказать, вот только вот теракты остаются. Я так полагаю, что о, там, в течение нескольких месяцев мы вот увидим кульминацию вот этих событий. Вот. И здесь нужно исходить из того, что вот эти кукловоды, глобальные сценаристы, они, в общем-то, сказать, они смеются. И, значит, наблюдают, как вот эта публика там, как эта публика там что-то там пытается выстроить, что-то сделать. И есть какие-то люди, которые в это верят. Ну, для западных, для западных, для западной публики тоже должно быть все понятно. Ну, включи голову, посмотри, кого назначили вот этим, так сказать, начальником вот этих, так сказать, вот этих вот, 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 вот киевского режима. Ну, включи голову. Понимаете? Все, да, все понятно и очевидно. И там это местные аборигены, тоже включите голову. Вот. И я так полагаю, что мы все увидим. Главное спокойно к этому относиться, вот. не дергаться, не бояться никаких там этих контрнаступов. Вот. Я думаю, что все это, все это будет с юмором, с юмором все происходить. Нужно, так сказать, смотреть на это спокойно. Вот.